0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: A 22 años del ataque a las Torres Gemelas y el Pentágono en Estados Unidos, ¿qué sucedió con el combate al terrorismo? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik. Es un gusto
0: recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista colombiano Erich Saumet, experto en temas de defensa, seguridad, convivencia y orden público, analizaremos los efectos globales de estas acciones. En telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Americans should not expect one battle, but a lengthy campaign, unlike any other we have ever seen. De esta manera, en 2001, el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, declaraba la guerra contra el terrorismo, alertando ante el Congreso que no sería una sola batalla, sino una larga campaña jamás vista y con efectos dramáticos.
0: El 11 de septiembre de 2001, 19 terroristas secuestraron cuatro aviones comerciales, dos de ellos fueron estrellados contra las Torres Gemelas del World Trade Center en la ciudad de Nueva York.
1: Otro fue chocado contra el Pentágono en Washington y el restante se precipitó en Pensilvania. Como resultado, miles de personas procedentes de más de 80 países perdieron la vida. Estos
0: ataques desencadenaron una respuesta histórica por parte de Washington en política exterior que fue denominada Guerra contra el Terrorismo Internacional que generó grandes repercusiones en la seguridad y cambió al mundo tal como se lo conocía.
1: Bajo la premisa de combatir al eje del mal, denominado así por la Casa Blanca, Estados Unidos invadió Afganistán e Irak con consecuencias devastadoras para ambas naciones, mientras la industria armamentista de Washington se vio fortalecida.
0: El entrevistado
1: para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al analista colombiano Erich Saumet, él es experto en temas de defensa, seguridad, convivencia y orden público. Erich, bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: Un buenos días, eh, bueno, también un gusto y siempre a sus órdenes.
1: Este 11 de septiembre se cumple un nuevo aniversario del ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono en Estados Unidos, lo que derivó en la guerra contra el terrorismo. ¿Qué lecturas es a 22 años de estos hechos?
2: Muy eh, bien. Recordemos que um, recién posesionado el, el presidente estadounidense Joe Biden, prácticamente en los inicios de su mandato, Estados Unidos procedió, yo creería que de manera simbólica, sí. más que, que, que de otra forma, a retirarse de Afganistán e Irak. Eso creo que respondía eh, en parte en la pregunta que todos nos hacíamos de cuál era o cuáles habían sido las consecuencias de la guerra que contra el terrorismo había liberado Estados Unidos. Biden y el nuevo gobierno norteamericano, básicamente lo que nos decía era que no había tenido los resultados esperados, proyectados, programados por las administraciones en su momento republicana, la de, eh, ay, me olvidé el nombre en este momento, del presidente de Estados Unidos en esa época, sí. eh, y eh, posteriormente desarrolladas por por el presidente Obama. Eh, uh -huh. Y sí, tenía razón. En efecto, básicamente Estados Unidos o el mundo occidental no ha logrado erradicar, suprimir, disuadir la amenaza entendida como terrorismo que se ha venido desarrollando a lo largo de estos 20 años. Es decir, ahora estamos o el mundo occidental eh, puede sentirse o percibir que está tan o más amenazado. Yo creería que mucho más que hace 20 años cuando nadie esperaba una acción de esta naturaleza.
1: Edith. Washington dio por concluida su misión militar en Afganistán, tú lo mencionabas, tras 20 años de intervención. La retirada de las tropas internacionales fue caótica, recordemos la toma de Kabul con los talibanes ante el colapso del gobierno afgano y las escenas que vimos de, de desesperación y de horror en el aeropuerto de la capital con miles de afganos intentando huir del país. ¿De qué sirvieron las intervenciones internacionales en Afganistán e Irak?
2: Pues en la práctica, a ver, ¿cuál es el objetivo de haber ocupado Irak, Afganistán? Creería que es suprimir la amenaza terrorista a través del combate en contra precisamente de estas organizaciones. Estas organizaciones, si no siguen desarrollando sus acciones, han mutado, y las conocemos ahora bajo otras denominaciones o nombres, uh -huh. y esas acciones se siguen presentando. Claro, en este momento se ve menos afectado occidente, eso no quiere decir que la amenaza haya desaparecido, pero eh, estas organizaciones han contribuido al caos político y social que en este momento se vive en determinadas partes del, del mundo, particularmente en lo que nosotros conocemos como Oriente Medio. ¿no? Uh -huh. Y han tenido repercusiones también, no solamente en esa parte de ese continente, sino repercusiones a nivel mundial, por ejemplo en el Cáucaso Europeo, lo que nosotros observamos en este momento en, en, los conflictos que, en el conflicto que se desarrolla entre Armenia y um, Azerbaiyán, sí. etcétera, lo estamos ahora percibiendo también en el centro occidente de sí. África, donde estas organizaciones evidentemente tienen influencias y han contribuido a la desestabilización de esa región. En fin, son mmm, múltiples, las eh, no aristas, yo creería que las consecuencias de la acción de estas organizaciones, lo que da lugar a entender de que efectivamente ese combate en contra de ellos eh, no tuvo los objetivos planteados o proyectados en un inicio. Fíjense, eh, luego de 20 años, aquella organización que pretendió erradicarse de manera definitiva volvió al poder en, en Afganistán. La presión de Irán sobre Estados Unidos y sobre Occidente a través del apoyo a organizaciones de carácter terrorista persiste. La situación en Irak no es estable y ese país no ha logrado consolidar un concepto de nación. ¿no? Incluso se ha planteado en algún momento la posibilidad de, de su división política, la profunda división, Cultural, religiosa que hay. La situación en Siria finalmente no terminó por estabilizarse. El Cáucaso, como comenté en hace un momento, está a puertas de desestabilizarse, ¿no? Hay dos bandos. En fin, ah, bueno, hay una ruptura ¿Sí? cultural en Europa Occidental, particularmente en Francia, en, en el Reino Unido, incluso en Alemania. ¿Por qué? Eh, porque producto de esa guerra contra el terrorismo no lograron. Primero entenderse y luego sanarse esas brechas culturales que había entre el mundo occidental y el mundo musulmán. Y lo vimos hace esta misma semana, hace dos días, cuando comenzó a implementarse la ley en Francia que prohibía el uso de determinadas prendas a, que, que usan o portan mujeres, eh, o, sí, mujeres... Eh, de, que profesan la religión musulmán. Sí. Entonces, evidentemente, luego de 20 años, el mundo, podríamos decir, está igual o un poco menos, mejor, en ese sentido.
1: El primer objetivo de la lucha contra el terrorismo élite se cumplió en mayo de 2011 con el asesinato a, al máximo dirigente de Al-Qaeda, eh, Osama Bin Laden. Estados Unidos dice que logró con esto debilitar al terrorismo transnacional hay muchos que, que difieren, ¿no? Tú estás dando de, de detalles de lo que ha sucedido. Eh, ¿Qué sucedió? Eh, ¿Se han adaptado y modificado su accionar los terroristas?
2: A ver, eso es similar a lo que sucede en Colombia. Es una política de seguridad que tiene como objetivo dar de baja las cabezas. Al dar de baja a las cabezas eh, o capturarlas, aparentemente la organización eh, pierde su norte, su rumbo, se, se estabiliza y se... Y desaparece o se eh, atomiza. Y pues la realidad nos ha mostrado que realmente no es así. Estas organizaciones terroristas, y nos referimos en concreto a Al-Qaeda y a los talibanes, Al-Qaeda montó en lo que ahora es el Estado Islámico. Fue la base de la creación del Estado Islámico que causó mucho más terror, violencia eh, que lo que en su momento pudo realizar Al Qaeda, que se centraba en atentados concretos. Y los talibanes volvieron a legitimarse dentro de la población a Ghana y volvieron a asumir el poder. Porque es que ellos, independientemente de que nosotros hayamos visto a 5, seis mil, diez mil personas tratar de huir de Kabul hace dos años, debía existir una base probacional a Ghana muy amplia que permitiera que los talibanes llegaran al poder. De esa base probacional salían sus miembros, eh, esa base poblacional, contribuía con su habituallamiento, etcétera. O sea, había legitimidad. Y lo mismo sucedió con el Estado Islámico. Se legitimó en Irak, particularmente en el centro norte del país, centro norte del país, donde eh, hay una mayoría sunita, y lo vimos en, en Siria, en donde se radicalizó aún más. Entonces, Evidentemente el terrorismo mutó. Ahora no se centraba, o nosotros lo entendíamos como una organización o como organizaciones que atacaban objetivos puntuales en Occidente uh -huh. ¿sí? y causaban un daño muy específico. Pero ahora eh, el accionar de estas organizaciones desestabiliza no solamente países, sino regiones con repercusiones a nivel mundial. Y eso creería yo que es más grave aún. ¿no? Eh, se dice que la discusión ahora en Europa Occidental es Vuelvo y lo repito desde el punto de vista cultural, hay sectores europeos, particularmente de centro y extrema derecha, que señalan a otros sectores progresistas de permitir una aparente integración a la fuerza, una aparente integración cultural a la fuerza de minorías o de poblaciones emigrantes de no solamente el norte de África sino de, de Asia uh -huh. pero eh, particularmente de profe que profesan la región musulmana que nunca quisieron, lograron o hicieron eh, los esfuerzos necesarios para integrarse pero habría que entender por qué no se dio esa integración ¿no? por dudas, recelos o, o porque de alguna manera frente al accionar de estas agrupaciones terroristas esa población sentía, percibía que Occidente las estigmatizaba, las victimizaba, victimizaba o las identificaba con ellos. Eh, en, un, en un continente, y hablo de Europa, con una creciente población compuesta por minorías, la percepción que se tiene del terrorismo y de cómo lo, combatirlo debe cambiar, porque si no puede haber estallidos sociales internos, como recientemente hubo en Francia, etcétera donde esas donde esas eh, presiones sobre las minorías afloraron ¿no? a manera de violencia. En forma de violencia.
1: Edith, el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, dijo en su histórico discurso ante el Congreso, en respuesta a lo que ocurrió el 11 de septiembre, que los estadounidenses no debían esperar una batalla sino una campaña larga, distinta a cualquier otra que, que se haya visto. ¿Cómo crees que afectó esto a Estados Unidos? Lo de Afganistán, que tú mencionabas, fue visto como una derrota de la Casa Blanca.
2: La guerra contra el terrorismo dinamizó la industria de defensa estadounidense, sin lugar a dudas, se venía de... de el antecedente a la intervención en, en Oriente Medio había sido la guerra del Golfo, ¿no? las dos sí. guerras del Golfo, y simplemente habían sido este, campañas muy breves, concisas, que no, no habían tenido una repercusión mayor sino a la ocupación de de, de Irak eh, la guerra contra el terrorismo que supuso eh, intervenir directamente en afganistán intervenir indirectamente en Siria etcétera sin duda alguna dinamizó el la industria de defensa estadounidense porque estas guerras fueron diferentes a lo que hasta ese momento en desarrollo de conflictos anteriores habían vivido las fuerzas armadas estadounidenses estas fueron, fueron guerras completamente asimétricas no porque estas agrupaciones terroristas se vieron en la necesidad de adaptarse ¿no? a una ocupación que en años anteriores no habían vivido y pues dinamizó sin lugar a dudas, como vuelvo y lo repito, el sector de la sí. defensa, no se, se, hubo, se produjeron nuevos sistemas, equipos, medios y eh, esa visibilidad de esos sistemas, equipos medios estadounidenses tuvo como repercusión que a nivel mundial se adoptaran esas tácticas, se adoptaran esas doctrinas, se adoptaran esos sistemas y equipos, y no, lo hemos visto, ha habido un auge de la industria de la defensa a nivel mundial en estos últimos años, que, y es lo, lo interesante, comenzaba a tener un declive a finales de la década pasada, y nosotros lo veíamos a nivel presupuestario, ¿no?, en, en Europa no había incrementos al contrario había un estanco en los se habían estancado los presupuestos de defensa y con a partir del 2014- 2015 con el conflicto en ucrania y a partir del año pasado con el conflicto en ese, eh, en esa nación se ha dinamizado nuevamente esa industria entonces finalmente la dinamización de la industria de defensa tiene repercusiones muy positivas para la economía estadounidense y la economía europea en general. Y esa ha sido una de las consecuencias directas.
1: ¿Y cómo influyeron los ataques del 11 de septiembre en, en el conflicto de tu país, Colombia, en ese entonces uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región?
2: Las características del conflicto colombiano son muy particulares, particularmente, perdone la, la redundancia, ¿Sí? a partir de finales de la década de los 80 y en la década de los 90, y pues lo corrido de este siglo, el conflicto colombiano ha estado alimentado básicamente por el narcotráfico. Pero el narcotráfico no solamente es un problema de seguridad, sino un problema de salud pública. La salud pública Ahora sí, en efecto, y frente a la distancia ideológica que tomó eh, Venezuela ¿no? eh, en desarrollo del, eh, uh -huh. del movimiento bolivariano, su acercamiento a eh, potencias eh, como Rusia, como China, y provocó que Estados Unidos afianciara sus relaciones con, con Colombia, lo tomara como su principal aliado en, en, en el combate contra el narcotráfico, y en algún sí. momento fue uno de los pocos países en América Latina que tenía un gobierno de centro-centro-derecha diferente a gobiernos de centro-centro-izquierda que en ese momento tenían el poder en el resto de América Latina, Venezuela, Brasil, Perú, en su momento Ecuador... Eh, Bolivia, Argentina, Uruguay. Pero sucedió lo mismo con la guerra contra el terrorismo. Los objetivos, creería yo, que estaban mal planteados, porque así como en la guerra contra el terrorismo se pretendía acabar con al Qaeda de los talibanes en la guerra contra el narcotráfico, se pretendía acabar con organizaciones que supuestamente eran las responsables de esa actividad. Y eso no es del todo cierto. Y lo vemos, lo vimos, ¿no? Se desarrolló un proceso de paz que logró la incorporación a la vida civil y política de una organización, pero el narcotráfico siguió y de hecho se expandió, y de hecho se expandió a nivel regional, porque independientemente de que lo hayamos atacado como un problema de seguridad, no comprendimos que era también un problema de salud pública. Uh -huh. Igual con el terrorismo, no solamente es un problema de seguridad, sino un problema de identidad cultural. Entonces eh, hay que eh, entenderlo desde sus diferentes enfoques y proponer soluciones, y no solamente violentas. ¿Qué pasó en Colombia? Sí. Bueno, nosotros fuimos objeto del Plan Colombia, de hecho todavía se desarrolla. Combatimos efectivamente en algún momento al narcotráfico, pero desde una de esas solas aristas no lo entendimos como un problema de salud pública, y ahora estamos pagando esas consecuencias. La situación de seguridad, como lo comentábamos antes de, de, de la entrevista, en Colombia se ha venido degradando, particularmente durante esta última administración, y, a, y eso sería objeto de otro programa y otra discusión, sí. pero esa degradación ha tenido consecuencias a nivel regional. Ecuador está viviendo situaciones de seguridad peor que las de Colombia, que tiene repercusiones a su vez en Perú, que tiene repercusiones a su vez en México, y ahora sí podemos hablar, de un narcotráfico entendido como un multicrimen y eh, que se ha expandido a nivel regional. o sea, Es decir, ya usted no puede a, a, a atacar el narcotráfico en un solo país. ¿Yo voy a concentrar mis esfuerzos en Colombia? No. ¿Y en contra de los carteles de droga? No. Porque es que ahora hay, solo en Colombia hay entre veintitrés y veinticinco organizaciones eh, que ha identificado el gobierno que se dedican casi que exclusivamente al narcotráfico. Ahora, ¿cuántas organizaciones de esa naturaleza hay en Ecuador? Se han identificado que tres o cuatro, creo. ¿Cuántas hay cuántos carteles hay en, en México? ¿Cuántas organizaciones hay en Perú? ¿Cómo se soluciona esta la pregunta de, de todo el mundo? Pues yo creería que es relativamente sencillo, a través de la legalización de esa actividad, como pasó con su momento con el alcohol. Es la única solución, es la única solución.
1: ¿Y qué podemos esperar para los próximos años para América Latina?
2: A ver, este es un momento coyuntural para la región, ¿no? Uh -huh. Producto del de, eh, afanciamiento del narcotráfico en varias de, de los países que componen, de la adquisición de poder no solamente militar, sino político, que se ha transformado en control social, eh, lo que nosotros denominamos gobernanza criminal, en buena parte de los territorios de, ese, de esos países. Eh, y pongo un ejemplo concreto la frontera norte ecuatoriana que es la frontera sur sí. de Colombia es decir, la frontera común es eh, dominada controlada en todas sus esferas política militar eh, territorial económica social por estas organizaciones producto precisamente de ese poder económico que han adquirido en los últimos años y de no poder haber entendido la, la, haber comprendido el problema ni haberlo no solamente atacado sino bueno porque aparte a de de, de, lo, de esto el narcotráfico es un problema que tiene que ser abordado de manera regional. Es decir, yo como país no puedo eh, concentrar mis esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico si no me pongo de acuerdo con países que están vecinos que están sufriendo de ese mismo problema o que están viéndose afectados por ese mismo problema. Entonces las soluciones aquí tienen que ser conjuntas. Pero en momentos en que también desde el punto de vista ideológico hay una profunda división en la ciudadanía a nivel regional. no uh -huh. Estamos viendo que el centro izquierda está volviendo a ser atractivo. Las ideas de la centro izquierda están volviendo a ser atractivas para la ciudadanía, pero eso ha radicalizado sectores del centro sí. derecha. Por ejemplo, el, el proceso electoral en, en Chile, eh, el proceso electoral que se está viviendo en Ecuador también, el proceso electoral regional que se va a vivir en Colombia. Entonces, hay una serie de problemas que se están presentando en la región. Por un lado, un problema de seguridad y salud pública, que es el narcotráfico, y por el otro, que estas eh, sociedades, estas naciones, eh, no han establecido, no, eh, no han encontrado cuál puede ser eh, esa propuesta política que solucione esos problemas que en este momento las afectan. Si usted hace un, una encuesta a sí. nivel regional, sobre cuál es el principal problema que está afectando a, la, a, la, a estas regiones, ya no es en la, el empleo o, o el acceso a servicios públicos, entre otras cosas porque estos últimos gobiernos han sido muy proteccionistas o dados a atender esas, a esos problemas de, de acceso a diversos servicios como salud, educación, movilidad, transporte, etcétera, Y han tratado más o menos de de aplicar políticas que generen empleo ahora el principal problema que nos afecta a todos es el de la seguridad sí. eh, ¿por qué? porque la expansión del narcotráfico no solamente ha afectado a la seguridad ciudadana a través de los homicidios y esa violencia extrema que estamos viviendo en este momento, sino la convivencia ciudadana por el alto consumo de, de sustancias aloxicinógenas y el orden público ya el campo no es seguro en Colombia ya el campo no es seguro en Ecuador ya el campo va a dejar de ser seguro en Perú y Bolivia, entonces cómo solucionamos esos problemas, esa es la discusión en la que se encuentra, ese es el, el punto en el que, de quiebre en el que se encuentra la sociedad latinoamericana, o sea a quién escojo, a quién elijo para que solucione ese problema. Ya, por un lado la izquierda que ha sido, hay que reconocerlo blanda en su ataque contra el contra el narcotráfico, porque tiene una percepción diferente de cómo debe eh, resolverse ese problema, o eh, recurrimos a la derecha, que concentra eh, ese combate eh, simplemente a través de soluciones eh, militares que en algún momento pueden ser efectivas, pero que no eh, solucionan el problema de raíz Entonces es muy coyuntural, es la palabra que está buscando hace rato, es muy sí. coyuntural el momento. Y bueno, vamos a ver qué sucede de aquí a futuro. no eh, Las elecciones en Argentina, uh -huh. las elecciones en Ecuador podrán eh, marcar un derrotero de lo que puede suceder y... Las elecciones regionales en Colombia, si podemos anticiparlo, van a provocar un, un afianzamiento desde el punto de vista político de los partidos tradicionales frente al rechazo y la delegitimación que ha venido acumulando el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y que se refleja en las encuestas, tiene una aceptación que no es superior al treinta y tantos por ciento.
1: Erich Saumet, analista colombiano, experto en temas de defensa, seguridad, convivencia y orden público, agradezco este contacto con Telescopio, nos quedan temas pendientes que iremos abordando en el resto del año, ¿te parece?
2: Cierto, este, sí, es muy importante poder tratar de entender qué es lo que está pasando a nivel regional, bueno, que este sea el inicio de ese debate que debe darse, definitivamente debe darse. Un saludo, muchísimas gracias, como siempre. Telescopio, ponemos en contexto la información.
0: Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
2: Todas las caras de la noticia en Telescopio. La guerra contra el terrorismo que supuso eh, intervenir directamente en Afganistán, intervenir indirectamente en Siria, etc. Eh, sin duda alguna dinamizó el la industria de defensa estadounidense Telescopio un espacio para entender lo
0: que sucede en el mundo